0: Le prophète sallallahu alayhi wa a dit « Lorsque les habitants du paradis entreront au paradis, une voix s'élèvera et dira « Dorénavant, il vous appartient de vivre et de ne plus jamais mourir. Dorénavant, il vous appartient d'être en bonne santé et de ne plus jamais tomber malade. Dorénavant, il vous appartient de rester jeune et de ne plus jamais vieillir. » dorénavant, et vous appartient d'être heureux et de ne plus jamais être malheureux. Rapporté par un musulman. Ces paroles, ma sœur, seront celles qui te seront adressées lorsque, InshaAllah, tu feras ton entrée au paradis. Mais avant d'en arriver là, il va d'abord falloir passer par une multitude d'épreuves. Car, subhanallah, le paradis, il se mérite. Et le chemin qui y mène est parsemé d'embûches. À ce propos, le prophète a dit l'enfer a été couvert par les plaisirs et le paradis a été couvert par les désagréments Rapporté par al-Bukhari et muslim. Que faut-il comprendre de ce hadith, ma sœur que le sentier emprunté pour le paradis est tout sauf facile. Pourquoi Parce que le paradis est entouré de désagréments. C'est-à-dire que, subhanallah, il est euh, entouré d'obstacles. À l'inverse de l'enfer, qui est entouré de tentations. Et comme tu le sais, ma sœur, tout être humain a un penchant vers le mal. Tous les jours. Tu es tenté, ma sœur, de commettre des péchés. Et tu en commets. Tu en commets. Mais pourquoi Pourquoi Parce que, subhanallah, ma sœur, combattre ton âme à ne pas tomber dans l'interdit, c'est difficile. Alors, que se passe-t-il Tu cèdes. Tu cèdes parce que c'est plus facile. Hein? C'est plus facile. En cédant, tu satisfais ton âme. Subhanallah, c'est plus facile de, de satisfaire son ego, de satisfaire son âme, que de la contraindre. Et par la même occasion, ma sœur, tu satisfais ton ennemi numéro un, à savoir shaitan. Commettre une turpitude ne demande absolument aucun effort vis-à-vis -vis de ton nef, vis-à-vis de ton âme, puisque Subhanallah, ma sœur, euh, ça nécessite seulement de suivre ton impulsion. Mais la conséquence, ma sœur, même si, subhanallah, tu, tu ne la ressens pas euh, sur le coup, sera terrible dès le moment de ta mort. Tandis que combattre son âme contre les tentations, contre les passions et contre les insufflations de Shaitan à... Euh, à désobéir à Allah, demande un énorme travail sur soi. Le fameux jahad nafs combattre son âme, la dresser, euh, la dompter, la maîtriser face aux passions de ce bas-monde et donc face à la tentation de, de céder au péché. Ça relève, ma sœur, du défi parce que, comme je te l'ai dit, subhanallah, c'est dans notre nature. Le péché euh, il est intrinsèque à l'homme. Et c'est pour cette raison que, subhanallah, ma sœur, euh, que la conséquence de cette discipline envers ton âme ne pourra qu'être la satisfaction et la récompense de ton Seigneur. Le paradis. Comme il te le dit dans le Coran, dans le verset numéro 69 de la sourate al ankabut et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Ceux qui luttent, ma sœur, ceux qui luttent contre leurs âmes pour la cause d'Allah et de son messager seront ceux qui seront guidés sur le sentier d'Allah et de son messager. Et subhanallah, ma sœur, euh, c'est ce sentier-là qui te permettra l'accès au paradis. Et puis, Subhanallah, ma soeur, tu sais, euh, en tant que musulmane, tu dois travailler sur ta personne en, en maîtrisant euh, tes pulsions. Sinon, qu'est-ce qui se passe Tu multiplies les péchés. Tu n'as plus de limites dans la désobéissance à Allah et donc, euh, tu n'as plus de crainte envers lui. Parce que ce qui nous retient de ne pas franchir une certaine limite, c'est justement cette crainte qu'on a envers lui. Tu vois cette peur de te dire que Allah, il t'observe ma sœur, qu'il sait que tu as l'intention de commettre un péché, mais il attend de voir si tu vas euh, euh, combattre ton âme afin de ne pas l'accomplir. Il attend de voir ma sœur si la pression que tu ressens de Shaitan, à t'inciter au mal, va être plus grande que la crainte que tu es censé avoir et ressentir vis-à-vis -vis de lui, vis-à-vis d'Allah. Hein? Et subhanallah, ton Seigneur, il te laisse le choix, ma sœur. Il te laisse le choix. Et quand tu choisis de succomber, tu oublies, tu oublies qu'Allah te voit à l'instant T. L'euphorie et le plaisir que tu ressens au moment où tu fais le péché, te font oublier qu'Allah t'observe lorsque tu le commets, subhanallah, et que les anges, ma sœur, prennent note. C'est le souvenir d'Allah et la crainte que tu as envers lui qui t'aurait euh, dissuadé de lui désobéir. Et euh, malheureusement, ce n'est que lorsque le mal est fait que tu te souviens de ton Seigneur. Et Allah dit ma sœur, dans le verset numéro 128 de la Sourate an certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Le paradis est réservé aux plus méritants. À ton âme, ma sœur, que tu combats euh, à accomplir tes prières à l'heure lorsqu'elle t'incite euh, de les négliger. À ton âme que tu combats à t'efforcer de jeûner quand elle te dissuade de le faire. À ton âme, qui subhanallah ma sœur, que tu combats afin d'accomplir de, des prières nocturnes quand elle te suggère de te rendormir. À ton âme à qui tu, tu fais la guerre, ma sœur, au quotidien, pour délaisser l'écoute de la musique, pour la lecture et, et, et l'écoute et la méditation du Coran À ton âme envers laquelle tu luttes, ma sœur, ardemment, pour porter le hijab, pendant que, subhanallah, elle t'encourage à ne pas encore le mettre, parce que, voilà, Shaitan te fait croire que tu es trop jeune, que tu as le temps, euh, que tu le mettras quand tu seras marié, que, subhanallah, euh, euh, tu ne seras pas joli avec. À ton âme, qui fait tout, ma sœur pour se rapprocher de ce qui te rapprochera d'Allah, mais que shaitan essaye, hein, par tous les moyens, euh, de t'éloigner de ce qui te rapprochera de ton Seigneur. C'est à toi, ma sœur, c'est à cette âme que le paradis sera réservé, insha'Allah. Et c'est par la cause de tes efforts, par la cause du combat de l'âme, par crainte et par amour et par soumission hein, au Seigneur des mondes que tu auras ta place dans son paradis. D'après Abu Saïd, le Prophète a dit « Personne n'entrera dans le paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. » Ils ont dit « Même toi, ô messager d'Allah. » Le prophète a répondu « Même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. » Et il fit un signe avec sa main au-dessus de sa tête, rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh el-Albani. Il faut que tu saches, ma sœur, que même si tes bonnes actions équivalaient aux sept cieux, aux sept terres, à tout l'univers et à tout ce qu'ils contiennent, tu n'accéderas au paradis que par la miséricorde d'Allah. Et c'est valable même pour le prophète, qui était, qui est et qui restera le meilleur des hommes. Alors que dire de toi Que dire de moi ma sœur, à notre petite échelle. Subhanallah, absolument rien de ce que tu fais n'est suffisant, n'est assez suffisant au vu de l'énorme récompense qu'Allah t'a préparée au paradis, ma sœur. Tes actions hein, ne sont qu'une cause pour obtenir la miséricorde d'Allah qui, elle et elle seule, te permettra d'entrer au paradis. La première étape du long chemin qui te mènera <coughs> au paradis, c'est El Maud, la mort. Elle est le passage obligatoire pour tous. Dès le moment où l'ange de la mort, ma sœur, viendra reprendre ton âme, l'aspect euh, sous lequel il se présentera à toi, sera révélateur de la suite des événements. Subhanallah, au moment de l'agonie, il sera accompagné euh, d'anges assistants ayant avec eux un linceul et des parfums directement venus du paradis. Malakul Maut saisira ton âme avec douceur et délicatesse afin, ma sœur, que tu puisses à rejoindre l'au-delà en étant apaisé et sans souffrir. Ensuite, ton âme, elle fera une ascension. Toutes les portes des sept cieux s'ouvriront jusqu'à ce qu'elle atteignent le septième et plus haut ciel. Et là, ma sœur, Allah dira, placez les Écritures, concernant mon serviteur dans les plus hautes sphères du septième ciel. Puis, ramenez-le à la terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé mes serviteurs, et c'est en elle que je les retournerai, que je les retournerai et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Shehir el-Albani. Tes écrits, donc le contenu de ton livre, ma sœur, sera placé... Dans ce qu'on appelle l'Illiyoun. Et ça, Allah, il t'en parle, ma sœur, dans les versets 18 à 21 de la Surah Al-Mutafifin, dans lesquels il te dit qu'Allah, il qu'il prenne garde. Le livre des bons sera dans al al Et qui te dira ce qu'est Al-Illiyoun Un livre cacheté euh, Ah oui Le, le verset 21 j'ai oublié Les rapprochés d'Allah Les anges en témoignent Et subhanallah ma soeur, Concernant ce terme al Dans son tafsir euh, Ibn Kathir a dit que le mot est de la racine qui veut dire c'est le fait de s'élever ce qui veut dire ma soeur que ton livre qui renferme toutes tes actions sera gardé et élevé auprès d'Allah jusqu'au jour du jugement et puis ton âme sera retournée dans ta tombe. Munkar et Nakir t'y attendront afin de te faire subir le grand interrogatoire. Ils te demanderont, ils te questionneront sur qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Même si au fond de toi, ma sœur, tu auras des réponses à leurs questions, tu seras tellement, subhanallah, dans un état de peur extrême, parce que l'enjeu sera énorme. Tu seras tellement effrayé et tétanisé par Munkar et Nakir, mais aussi à l'idée d'échouer à ce test, que, subhanallah, tu ne pourras leur répondre, encore une fois, qu'avec l'aide et la miséricorde de ton Seigneur. Tu leur diras que ton Seigneur, c'est... Allah, que ta religion c'est l'islam et que ton prophète c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, ma sœur, tu passeras l'étape de l'interrogatoire au la main. Tu seras euh, soulagé parce que le stress à ce moment-là sera à son comble. La tension redescendra. Et subhanallah, ma sœur, ta tombe s'élargira aussi loin que ton regard portera. Elle s'ouvrira sur le paradis. Allah te permettra d'avoir un aperçu de ce qui t'attend. Et le peu, ma sœur, que tu verras du paradis, le peu que tu verras de ce que ton Seigneur te réserve pour la suite, suscitera. T'as hâte. Subhanallah, ma sœur, tu auras hâte. Tu seras pressé qu'Allah te ressuscite afin que tu puisses euh, jouir pleinement et entièrement de ta récompense. Fil Jannah. Mais il faudra patienter encore un petit peu, ma sœur, car d'autres étapes hein, euh, t'attendront. Ensuite, viendront les moments de la résurrection le grand rassemblement et enfin le jugement. Tu seras ma sœur présentée devant ton Seigneur et tu recevras ton registre dans ta main droite. Ya <médicatrice> Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Surat al verset 6 à 9. Ma sœur, tu ouvriras ton registre. Tu le liras page par page et tu y verras toutes tes bonnes actions, tout le bien que tu avais fait toutes les prières effectuées. Toutes les formules de Vikr dites. Tous les jours où tu avais jeûné. Les prières nocturnes. Chaque lettre du Coran prononcée. Multipliée par dix. Lorsque tu t'éloignais de la médisance. Toutes les fois où tu avais pu tomber. Tu aurais pu tomber dans le péché. Mais que subhanallah... Tu t'étais retenu pour Allah, que tu t'étais préservé par crainte de ton Seigneur. Tout, ma sœur, absolument tout sera présent dans ton livre. Tu verras aussi tous les péchés qu'on t'avait inscrits, mais qu'Allah t'a pardonné. Qu'Allah a remplacé par tes bonnes œuvres, parce que tu t'es forcé de t'éloigner de ses interdits. Tes efforts, ma sœur, n'auront pas été vains. Contemple la miséricorde de ton Seigneur envers ta personne. Tu seras tellement fière, tu seras tellement heureuse, ma sœur, tellement contente et reconnaissante envers Allah que tu voudras que tout le monde soit informé du contenu de ton registre. Que tout le monde puisse le lire et partager ta joie en ce jour sombre et catastrophique. Car à partir de cet instant, tu auras la certitude que la suite du jugement te sera facilitée. Et subhanallah, pour que tu puisses encore plus mesurer le poids de tes bonnes œuvres, ma sœur, elles seront pesées devant toi. Et tu t'étonneras du fait que, subhanallah, elle soit plus lourde que la charge de, de, de tes péchés. Parce que justement, ma sœur, tu t'inquiétais euh, du fait que l'ampleur de tes péchés l'emporte sur celle de tes bonnes actions. Après ça, tu te dirigeras vers le bassin du Haoud. C'est un bassin, ma sœur, qui se trouvera dans la plaine euh, du jugement. Mais ce bassin, ma sœur, n'est pas n'importe lequel. Ce n'est pas n'importe quel bassin parce qu'il appartient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est sa propriété. D'après Thaouban, le prophète sallam a dit, mon bassin, et comme la distance entre Aden et Amman al-Baqa. Donc Aden, c'est une ville au Yémen, et Amman, c'est une ville en Jordanie. Son eau est plus blanche que la neige, plus sucrée que le miel. Ses récipients sont comme le nombre des étoiles du ciel. Celui qui en boit une gorgée, hein, celui qui en boit une gorgée, n'aura après elle plus jamais soif. Rapporté par ad tirmizi Authentifié par Shéhir el, -el bani Et dans un autre hadith, ma soeur Fassalamina dit La longueur de mon bassin équivaut à la distance parcourue en un mois. Ses angles sont égaux. Son eau est plus blanche que le lait. Son odeur est plus parfumée que le musc. Ses peaux sont plus nombreuses que les étoiles du firmament. Celui qui en boira ne connaîtra plus jamais la soif. Rapporté par El-Bukhari et Muslim. D'ailleurs, ma soeur, euh, le bassin du Haud hein, il découle directement du fleuve Kauthar qui est un des fleuves parmi les fleuves du paradis ce jour là le soleil ma sœur, sera rapproché il sera à portée de main subhanallah il fera une chaleur terrible, suffocante insupportable on sera tous assoiffés et le howd sera le seul moyen de s'abreuver. L'humanité se bousculera, ma sœur, pour boire, ne serait-ce qu'une goutte, même pas une gorgée, hein, ne serait-ce qu'une goutte du bassin, mais subhanallah, ma sœur, sera refoulé par les anges. Il ne sera pas permis à tout le monde et à n'importe qui de se désaltérer et qui plus est euh, dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais allah ma sœur, tu feras partie des personnes à qui Allah fera exception le prophète sallam sera ma sœur le premier à arriver au bassin suivi de sa communauté D'ailleurs, il nous dit Je vous précéderai au bassin. Celui qui arrivera, celui qui y arrivera, boira, et celui qui boira n'éprouvera plus jamais de soif. Viendront à moi des gens que je connais et qui me connaissent. Puis ils seront séparés de moi. Je dirai Ils font partie de ma communauté. On me répondra Tu ne sais quelle innovation ils ont introduite après toi. Je dirai arrière, arrière, à celui qui s'est détourné de ma tradition, rapportée par un muslim. Et cette étape, ma sœur, elle aura lieu juste avant celle du pont Es-Sirat. C'est-à-dire que, subhanallah, avant de le traverser, Allah te permettra de, 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 de reprendre des forces. Il te permettra de traverser le pont sans être tiraillé par la soif. Et ça, ma sœur, ça fait partie des moyens euh, par lesquels euh, Allah te facilitera cette dernière et ultime étape. Enfin, viendra ton tour, ma sœur. Tu seras plongé dans le noir complet, face au vide. Tu entendras hein, les cris de détresse, de désespoir, de souffrance, des lamentations. Alors, tu prendras une grande inspiration. Et tu te lanceras, parce que de toute façon, tu n'auras pas le choix. Et là, ma sœur, tu verras de la lumière venir à toi. Tu la verras s'intensifier au fur et à mesure que tu avances, t'éclairant le passage. Et subhanallah, la lumière te viendra de tous les côtés. Dans le verset 12 de la sourate Al-Hadid, Allah dit « Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite, on leur dira « Voici une bonne nouvelle pour vous » aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, tel est l'énorme succès. Tu sauras, ma sœur, et tu réaliseras que là, tu es en route vers ta destination finale. Elle janna le paradis pour toujours. Tu seras prise d'un élan de joie et d'adrénaline Comprenant qu'enfin tu vas découvrir ce pourquoi tu œuvrais ici-bas. Le prophète Salamina dit, ma sœur, concernant le pont Asirat, As certains le traverseront comme l'éclair, ceux-là seront sauvés. D'autres le traverseront comme le vent, ceux-là seront sauvés. Puis certains le traverseront comme le cheval au galop. Et d'autres, comme un homme qui court. Et enfin, comme un homme qui marche. Rapporté par al et authentifié par Shir al-Albani dans Sahih al tarhib Quelle que soit la vitesse hein, à laquelle ma sœur tu le passeras, tu feras partie de ceux qui seront sauvés du feu de l'enfer. Et en vérité, ma sœur, derrière euh, la traversée du pont al il y a une sagesse. S'il l'avait voulu, Allah aurait pu faire en sorte que les gens du paradis soient épargnés de l'étape du sérot. Mais dans le Coran, que te dit ton Seigneur, ma sœur Dans le verset 71 de la Sourate Maryam, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ici, Allah te dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Mais en fait, ma sœur, c'est passer par l'enfer par le billet de la traversée du pont qui est placé au-dessus, tu vois pendant que tu traverseras le pont, il t'arrivera de, de regarder, en dessous, et d'observer, de regarder, de voir ce dont Allah, ma sœur, t'a épargné. Et tu le remercieras. Tu le rendras, tu le rendras la louange en disant, Alhamdullah, Alhamdullah. je te loue, ya Allah, je te, je te loue, oh mon Seigneur, de m'avoir préservé de l'horreur de l'enfer. « Allah te montrera ma sœur ce à quoi tu échapperas par sa miséricorde. » Elle est là, sa sagesse divine, subhanallah. « Tu avanceras, tu progresseras ma sœur. » Et subhanallah, tu dépasseras ceux qui, qui, qui seront devant toi, te rapprochant toujours plus de ton objectif. Mais avant d'y parvenir, tu devras te purifier de tes mauvaises actions. Le prophète, ma sœur, il a dit, lorsque les croyants seront sauvés du feu, ils seront arrêtés sur un kintara, donc un kintara, ma sœur, c'est une passerelle entre le paradis et l'enfer. Alors, ils régleront les uns les autres les injustices qu'il pouvait y avoir entre eux dans la vie d'ici-bas. C'est-à-dire, ils se pardonneront les uns les autres. Une fois qu'ils seront purifiés et débarrassés de ces injustices, il leur sera donné la permission de rentrer dans le paradis. Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, certes, ils trouveront plus facilement le chemin de leur maison dans le paradis qu'ils ne trouvaient le chemin de leur maison dans la vie d'ici bas. Rapporté par Al-Bukhari Dès lors que tu seras purifié et débarrassé de la moindre once de mal qu'il restait en toi et de toi, tu auras la permission d'Allah, ma soeur, tu auras la permission du Seigneur des mondes d'entrer dans son paradis. Après avoir vécu une vie de lutte constante sur terre, après que l'ange de la mort ait repris ton âme après avoir passé l'épreuve de la tombe, après qu'Allah t'ait ressuscité, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est intercédé en notre faveur afin que le jugement débute, après avoir reçu ton livre, après avoir assisté à la pesée de tes actions, après avoir bu dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir traversé le pont As-Sirat, ma sœur, hein? après avoir été témoin de l'horreur, de la stupeur, quel enfer sous tes pieds, après qu'Allah t'ait purifié une bonne fois pour toutes, tu te retrouveras devant la porte du paradis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juste ma sœur, Essaye d'imaginer ce grand moment. Te retrouver face à la porte du paradis. Est-ce que ma sœur, tu réalises Tu te remémoreras tout ce par quoi euh, tu es passé pour y arriver. Toutes les étapes, les épreuves, la tristesse, l'angoisse, les souffrances. « La peine, les difficultés par lesquelles tu étais passé. Regarde, ma sœur, le résultat de ta patience, de ton endurance et de ta confiance en Allah. Voici, ma sœur, la récompense qu'Allah te promettait. Voilà la récompense dont ton Seigneur et ton Messager te parlaient et tu la mérites. Tu la mérites. » D'après Abu Houdaïfa, le prophète Salem a dit « Les enfants d'Adam seront tous sous ma bannière le jour du jugement et je suis le premier pour qui sera ouverte la porte du paradis » rapporté par Ibn Asakir et authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Jami'a. Ensuite ma sœur dans notre hadith le prophète sallallahu alayhi wa a dit « J'arriverai à la porte du paradis, le jour du jugement dernier, et j'en demanderai l'ouverture. Le responsable demandera « Qui es-tu » Je répondrai « Muhammad. Il dira précisément « Je ne suis autorisé à ouvrir la porte à aucun être avant toi », rapporté par Ahmed et Muslim. Et euh, Ibn Qayyim, ma sœur, a dit que le portier ou, ou le gardien hein, du paradis, c'est Redouane. Redouane, hein, c'est le, le gardien euh, du paradis. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sera celui qui ouvrira la porte du paradis. Il sera le tout premier à y fouler le sol le meilleur des endroits de l'univers, des sept cieux et des sept terres inaugurés par le meilleur des hommes, toute époque confondue. Et après lui, la deuxième personne à y entrer sera Abu Bakr Et le professeur me l'a dit, « L'ange d'Ibril est venu pour me montrer la porte du paradis par laquelle ma communauté entrera. » Abu Bakr a dit, Oh « Ô messager d'Allah, j'aimerais être à tes côtés pour te voir. » Le prophète dit oh « Ô Abu Bakr, tu seras certes le premier de ma communauté à y entrer. » Rapporté par Abu Daoud. Subhanallah, subhanallah. Le prophète, sa salam poussera sa porte poussera la porte du paradis. Et là, subhanallah, tu découvriras la splendeur, la grandeur, l'incroyable beauté et la perfection qu'est ce lieu. Et tu y seras accueilli par des anges qui diront dorénavant il vous appartient de vivre et de ne plus jamais mourir. Dorénavant, il vous appartient d'être en bonne santé et de ne plus jamais tomber malade. Dorénavant, il vous appartient de rester jeune et de ne plus jamais vieillir. Dorénavant, il vous appartient d'être heureux et de ne plus jamais être malheureux. Rapporté par Donc Ça, c'est le hadith que je t'ai lu à ma soeur en début d'épisode. Désormais, tu vivras pour l'éternité. Tu ne connaîtras plus jamais la mort. Tu seras éternellement en bonne santé, ma sœur. Subhanallah, tu ne sauras plus ce qu'est la maladie et, euh, et les désagréments liés à la maladie. Tu resteras jeune pour toujours, à l'infini. Tu ne connaîtras plus jamais les effets de la vieillesse. Ta jeunesse sera Préservé, tu ne connaîtras plus jamais le malheur, la tristesse, la fatigue, le stress, les soucis, les tracas, ma soeur. C'est fini. Fini, fini. Au paradis, tu ne connaîtras que le bonheur, la joie, l'euphorie, le plaisir, l'extase. En fait, subhanallah, tout ce qui est négatif, tout ce qui est mal n'existera. Plus jamais. Subhanallah. Dans, le verset, dans les versets 73 et 74 de la sourate Al-Zumar, Allah il dit Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront Salamun alaikum. Salut à vous, vous avez été bons. Entrez donc pour y demeurer éternellement. Et ils diront louange à Allah qui nous a tenu sa promesse. Il nous a fait hériter la terre. Nous allons nous installer dans le paradis où nous voulons que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. La ilaha illallah, subhanallah, ma sœur, c'est incroyable, je te jure. J'ai, subhanallah, ce sera le début de l'éternité, le début du bonheur éternel. Ce bonheur, ma sœur, derrière lequel tu courais ici-bas, sera éternel auprès d'Allah, bien qu'il ne soit pas comparable. Le paradis... Tu ne le connaissais qu'à travers la parole d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu t'en faisais une idée, mais sa réalité, ce qu'il est vraiment ma sœur, est inimaginable. Tu as beau essayer de t'en faire une image, en fait, prénom-là, il dépasse ta raison, ton entendement et ton imagination. Le prophète Salim il a dit que Allah lui-même a dit j'ai préparé au paradis j'ai préparé au paradis pour mes serviteurs vertueux ce que nul œil n'a vu nul oreille n'a entendu et ce que nul esprit humain n'a jamais imaginé lisez donc si vous le voulez aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Surat al-Sajda, verset numéro 17. Et tout ce hadith, ma sœur, c'est un hadith koutsi, hein, c'est un hadith divin rapporté par al-Bukhari et muslim. Et subhanallah, ma sœur, normalement, ce seul verset-là que je viens de te lire devrait suffire à t'encourager et à te motiver à obtenir le paradis. Parce que, subhanallah, tu n'as pas idée, ma sœur, de la récompense et de la surprise qu'Allah te prépare. Mais, Inch'Allah, je t'en donnerai euh, un petit aperçu, hein, via euh, une description du paradis qui se fera dans le prochain épisode. Inch'Allah. Ok, ma sœur? En attendant, bah, comme d'habitude, hein, n'hésite pas à commenter, à partager, à laisser des étoiles, à t'abonner à mon podcast et à mes réseaux sociaux. Euh, je te remercie ma sœur de ton écoute et je te dis à très vite, Inshallah pour la suite.